0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Eberhard Seitz begrüßen. Eberhard ist Digital Active der ersten Stunde und berät als Senior Advisor bei Kommunikation und Change. Bereits zum Berufsstart bei einem Automobilhersteller erlebte er den Kickoff der Transformation zum heute bedeutenden Global Player. Seitdem schaut er als Vordenker von Veränderungen tief in die Strukturen und Prozesse von Unternehmen und bringt sie durch die Vernetzung von Business Intelligence und Kommunikation auf den Next Level. Als Chief Communications Officer einer der dynamischsten Digitalisierungsberatungen Deutschlands treibt er den digitalen Wandel von Unternehmen und ihren Führungskräften mit Warp Speed voran. Eberhard, ich grüße dich im Jahr Klar-Podcast. Guten Tag. Hallo Stefan, herzliches Hallo zurück an dich und auch alle Zuhörer. Wo erwische ich dich denn? Es wissen immer alle, dass ich in mannheim Seckenheim sitze. Mittlerweile warte ich nur darauf, dass man mal irgendwann bei mir klingelt und sagt, machst du gerade Podcast? Hat noch nicht stattgefunden und wir sind im August 23. Wo erwische ich dich? Freitagnachmittag im Büro in Düsseldorf. Okay, cool. Aus dem Büro heraus haben so viele Podcast-Gäste auch noch gar nicht gemacht, weil die meistens irgendwie im Homeoffice saßen, insbesondere an einem Freitagnachmittag. Ich habe hier das beste Equipment, deswegen <lacht> also, gerne von meinen mein zwei Bildschirmen und mit meinem Gaming-Headset. <lacht> und so sieht man, dass es tatsächlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Und wenn der Eberhard sagt, er ist am Freitagnachmittag gerne im Büro, weil er dort das beste Equipment hat, dann ist das total in Ordnung und macht auch genauso Spaß. Eberhard, du hast mit der Ulrike Germann, Grüße an die Ulrike auch an dieser Stelle, hast du einen, wie ich finde sehr spannendes Buch geschrieben und zwar Disrupt Your Communication. Jetzt wissen die ein oder anderen, dass ich das Thema HR und Kommunikation in einer Firma verantworte und dort auch ziemlich viel mache und ich auch sage, Kommunikation ist die Essenz von allen. Wenn das nicht funktioniert, können wir uns alles andere irgendwie an die Backen kleben und so. Du hast was sehr Revolutionäres gemacht. Da kommen wir dann gleich nochmal da drauf. Zuallererst, wir haben es gerade in der Anmoderation gehört, Verrate uns bitte, was ein Digital Active ist. Das ist ein von mir kreierter Begriff. Ich habe
1: einen 20-jährigen Sohn, der ist ein Digital Native. Und ich habe mir gedacht, wann habe denn ich angefangen, digital zu werden? Und ehrlicherweise muss ich sagen, war das Anfang der 80er mit einem Sinclair Schachcomputer. Krass. Und seitdem bin ich an dem Thema dran geblieben und habe mir auch jede Neuerung letztendlich immer wieder, ich habe ganz schnell ein Handy gehabt, ich habe ganz schnell einen PC gehabt. Ähm, also ich war immer aktiv in Sachen Digitalisierung oder Digitalität. Deswegen habe ich mich dann einfach als Digital Active definiert. <lacht>
0: Das ist, das ist auch im Vergleich zu Digital Native, weil das ist genau das, was mir auch als erstes eingefallen ist. Wenn du sagst 20-jähriger Sohn, dann ist der Anfang der 2000er geboren. Welche Generation ist das? Ist das Generation Z, die klassische, ja. von denen immer gesprochen wird? Das ist Gen Z mittendrin, ja. Kann der mehr oder weniger als du am Computer? Der kann definitiv mehr als ich und ich lerne jeden Tag von ihm. Gerne sogar. Ich glaube, umgekehrt müssten wir ihn jetzt fragen, ob er das genauso sieht. Aber ich würde einfach mal sagen, das ist so. Aber dann hast du mehr digitale Erfahrung. Und das ist jetzt gar nicht bös gemeint, als ich alt bin. Weil ich bin Mitte der 80er geboren. Wenn du sagst, du bist schon seit, jetzt seit da schon seit über 40 Jahren aktiv, ist das natürlich krass. Und noch umso beeindruckender, dass du jetzt das ganze Thema Kommunikation mit der Ulrike in Form eines Buches zusammengedampft hast. Und ihr wollt Themenfelder... Moderne Themenfelder, ich glaube Business Intelligence müssen wir in dem Zusammenhang auch nochmal kurz in den Mittelpunkt rücken. Ähm, Business Intelligence und Kommunikation miteinander vereinen. Vielleicht holst du mich und die Community auch nochmal kurz ab, was genau meint ihr denn mit dem Thema Business Intelligence, weil das ist ja auch ein sehr breit gefächerter Fachbegriff. Das mache ich sehr gerne. Business Intelligence sind, wie der Name schon sagt, intelligente Lösungen,
1: um ein Unternehmen voranzubringen um aus dem äh, vorhandenen vielleicht sogar mehr rauszuholen, um smart arbeiten zu können. Die Digitalisierung bietet dazu einfach unfassbar viele Möglichkeiten, aber man muss sie strategisch angehen. Und das ist die Konzeption hinter Business Intelligence. Du brauchst Daten und du musst die Daten auch wirklich beherrschen können. Ne? Viele Unternehmen stehen vor riesigen Data Lakes, ja. weil sie eigentlich Daten aggregieren, aber sie nicht beherrschen können und sie schon gar nicht intelligent einsetzen können. Das liegt aber oftmals an ihrer eigenen ähm, Struktur und ihren Prozessen. Und da setzt unser Buch ein.
0: Dann lass uns doch da mal direkt mit weitermachen, weil ich glaube, Business Intelligence haben wir an der Stelle tatsächlich ganz grob umrissen. Ich glaube, jeder von, mein, von meiner Community, die jetzt zuhören, können damit auch im HR in dem Zusammenhang, was damit anfangen. Ähm, jetzt ist das Thema Kommunikation natürlich ein sehr sehr, sehr vielschichtiges. Und dazu gibt es natürlich auch extrem viel Literatur, ähm, wie bringen wir denn diese beiden Welten jetzt miteinander zusammen, sodass, wie du sagst oder auch wie es in der Anmoderation anklingt, wir eine C-Suite oder auch ein Unternehmen auf den Next Level bringen? Was wäre denn zum Beispiel ein Next Level? Also Kommunikation ist einfach der Treiber
1: für alles. Ähm unter den Mitarbeitenden, unter den Führungskräften, äh, unter den verschiedenen Leveln. Ähm, wenn du heutzutage in Unternehmen nicht vernetzt denkst und auch nicht vernetzt gestaltest, ähm, wirst du irgendwann mal in so Hintertreffen geraten. Ähm, das hängt ganz stark an dem funktionalen und modularen Aufbau der heutigen Unternehmen. Ähm, da die berühmten Organisationssilos. Ne? Daran ähm, scheitern viele Prozesse, daran scheitern viele Projekte auch wenn du noch so gut kommunizierst, ähm, weil es einfach immer wieder Blockaden gibt. Und das haben wir aufgebrochen, indem wir ein völlig neues äh, Organisationsmodell geschaffen haben, das sich ähm, zum ersten Mal und wirklich weltweit zum ersten Mal an Digitalisierung, Humanisierung ähm, und auch am Thema Nachhaltigkeit ausrichtet. Äh, aber der Treiber, wie gesagt, bleibt die Kommunikation. Nennt mhm. sich die Communicative Organization
0: in unserem Buch. Wie, wie bauen wir das? Also wie können wir das, weil viele von meinen Zuhörer und Zuhörerinnen sind, sind Personaler, die wirklich auch Dinge anschieben wollen, die Dinge verändern wollen, die jetzt auch vieles, was wir jetzt in den ersten Minuten besprochen haben, auch als Begrifflichkeiten, das ist denen alles bekannt? Bewusst. Ich glaube, jeder Personaler, wenn er das Wort Silo hört, fängt klappert es einmal im Kopf, weil ja. gefühlt jede HR-Abteilung irgendwie ihr eigenes Silo oftmals auch leider ist und irgendwie abgeschnitten von allen anderen äh, Organisationseinheiten. Communicative Organization hört sich auch als Fachbegriff, hört sich wirklich cool an. Wie können wir das denn jetzt im Unternehmen reinbringen oder wie können wir so etwas starten? dann haue ich jetzt mal, wie mein Sohn sagen würde, eine steile These
1: raus. Ähm, was HR, ich bin übrigens äh, allergisch gegen den Brief HR, äh, Human Resources, ähm, das ist die falsche Sichtweise. Ich sehe Humans als Capital, als etwas, was man ähm, fokussieren, was man ähm, nach vorne bringen muss und nicht eine Ressource, die man einsetzt. Nur ja. by the way. Ähm, die Verbindung zwischen... People and Culture, wie ich es sich nennen würde, und der Kommunikation, ist, dass sie beide immer stärker in die Organisationsentwicklung eingebunden werden. Sie sind in der Wertschöpfungskette immer weiter nach vorne gerückt und sie haben immer mehr Verantwortung bekommen für das, was letztendlich hinten im Unternehmen funktionieren muss. Das verbindet beide und das muss eigentlich beide in die C-Suite hochkatapultieren. Ich brauche sowohl den Kommunikator im Vorstand oder in der Geschäftsführung als auch den ähm, Verantwortlichen für die Mitarbeitenden und ähm, alles, was das Thema Personal angeht. Das ist die Verbindung und daraus abgeleitet abgele haben wir ähm, gesagt, Mensch, äh, wenn ich digitalisiere, was kann denn so digitales Unternehmen oder was kann vielleicht eine künstliche Intelligenz als allererstes, die kann mit Daten, mit Zahlen umgehen. Das heißt, ich brauche keinen Finanzer mehr im Vorstand. Denen wird künstliche Intelligenz als allererstes verdrängen, weil es da einfach um die pure analytische Business- Analytics geht, nämlich das Zahlen zu interpretieren. und ist Die daraus Arme's hier uns, aus,
0: die jetzt zuhören, die armen Ja, hier.
1: da habe ich mit vielen schon drüber diskutiert und habe mir auch bei äh, in verschiedenen Netzwerken schon verschiedene, ähm, ich sag mal sehr gegensätzliche Meinungen eingefangen. Da bin ich zu jedem Streit bereit. Ähm, wenn die Künstliche Intelligenz heute schon Verträge für Juristen schreibt, dann ist der nächste Sprung zum, zum Thema Finanzen nicht weit. Ähm, Daraus abgeleitet, Kommunikation und People and Culture müssen ganz nach oben, ganz nach vorne, weil sie gestalten das Unternehmen. Und dazu brauchen sie eine Blaupause, wie sie das tun können. Und die kann nicht mehr funktional sein, die muss an Prozessen ausgerichtet sein. Weil ich will immer in einem Unternehmen, es muss von A nach B gehen, es muss durchgängig sein, es muss transparent sein und es muss wirklich auch, wir haben viel, viel Regularien, nachvollziehbar sein. Und das kann nur ein Unternehmen, was an Prozessen ausgerichtet ist. Das kann die Communicative Organization leisten, weil, und da kommen wir zum nächsten großen Thema, sie hat ein zentral, eine zentrale Intelligenz, ein zentrales Betriebssystem, die Thinko. Und die steuert das Ganze und die macht aber auch äh, möglich, dass das ganze Unternehmen sich vernetzt. Nicht nur kommunikativ vernetzt, sondern wirklich auch über Wissen vernetzt. Das ist der Ziel, das Ziel gewesen der Communicative Organization. und wir haben inzwischen nach dem Buch einige Unternehmen kennengelernt, die echt schon auf dem Weg dorthin sind und das finden wir faszinierend.
0: Was für Unternehmen sind das? Also natürlich brauchst du keine Namen raushauen, mhm. wenn das geschützt ist, aber sind das eher kleinere Organisationen? Ich sage jetzt mal so bis 150, 200 Mitarbeiter oder sind das dann doch eher größere Tanker, die jetzt gemerkt haben, na puh, wenn wir das jetzt nicht umsetzen, dann sind wir hier bald kein Tanker mehr, sondern vielleicht nur noch ein Tankerchen. Ich kann dir klein bis groß nennen. Keine Namen,
1: aber ähm, das kann der kleine Betrieb sein, der interessanterweise über ein WLAN und einen NAS-Server äh, eine zentrale Intelligenz darstellt. Mhm. Völlig rudimentär, völlig simpel, aber hocheffektiv. Das kann das große weltweite Unternehmen sein, das sich einfach so vernetzt, dass sie als eine Familie agieren und jeder mit jedem vernetzt ist. Du kannst heute mit Australien sprechen, dir dort was zum Thema künstliche Intelligenz abholen und morgen mit Großbritannien und dir was zum Thema Employer Experience abholen, was für dein Projekt, was an dem du gerade arbeitest, relevant ist. Du musst nur die Barriere abschaffen, dass jeder auf seinem Wissen sitzt und es hütet sondern es muss ganz klar der Grundsatz gelten, wir teilen unser Wissen. Sharing. Und äh, wer das realisieren kann, und da kenne ich sehr große Unternehmen mit weit über 40.000 Mitarbeitern weltweit, ähm, der kriegt das auch im Kleinen hin. Ne? Das beginnt im Kopf, das Mindset ist entscheidend. Ähm, und da müssen wir ansetzen. Ne?
0: Das ist faszinierend, ähm, weil das ganze Thema Haltung, Einstellung, Mindset, dass es egal, mit wem ich über welches Thema spreche, ähm, am Ende des Tages wird es alles auf genau dieses eine irgendwie wieder runtergedampft. Ne? Ähm, dass es genau dieses Thema Einstellung zu einer zu Thematik ist, eine gewisse Offenheit ähm, so einer künstlichen Intelligenz auch gegenüberzubringen, des, uns als Personalern oder Kommunikatoren äh, durchaus auch unterstützen kann, ne? dass man nicht diese Angst im, im Hinterkopf hat, die jetzt vielleicht die ersten Finanze aufbauen, wenn sie das jetzt hören. Aber wenn die clever sind, dann werden auch die nicht redundant, sondern die überlegen sich, wie kann ich jetzt diese Welten miteinander vereinbaren, dass es am Ende des Tages for the greater good ist. Absolut,
1: absolut. Und ich meine, schau mich an, ich habe äh, no, seit 20 Jahren graue Haare und ähm, ich bin aber im Kopf frisch. Ich möchte weiter mein Leben lang lernen. Ich möchte dazulernen. Ich möchte neue Impulse aufnehmen und sie umsetzen, äh, weil mir meine Arbeit bis zum äh, Ende Spaß machen soll und sich weiterentwickeln soll. Äh, ich möchte eben nicht in diesen Silos arbeiten, wo ich ständig an Wände stoße. Und ähm, sehen wir das Thema Frauen an. Ne? Die gläserne Glasdecke, die nach oben existiert, das ist auch ein Silo das sich ja. abschottet. Ja. Ja. Um, und das aufzubrechen, ist natürlich eine Generationenfrage. Aber wenn es, ich sag mal, Leute wie mich gibt, die graue Haare haben, aber darunter
0: frisch denken, dann bin ich da sehr... Hohgemut, dass wird doch weiterkommen. Du, du, du brichst gerade mein Weltbild ein bisschen zusammen vom alten weißen Mann mit den grauen ja. Haaren, die eigentlich an nichts anderes denken als an ihr eigenes Ego und Karriere und sowas. Und dann kommt der Eberhard Seitz um die Ecke und macht mir mein Weltbild kaputt. Aber genauso ist das halt mit Personas. Ja, Das funktioniert nicht wirklich. Das ist alles super individuell und man muss hinter die Hülle schauen. Ja, ja. Sag doch mal ich... das ganze Thema CINCO, C-I-N-C-O, mhm. ähm, dass das Betriebssystem sein soll. Ich habe noch tatsächlich, ich habe mir das Buch äh, durchgelesen, ich habe überlegt, wie ich das in diese Folge einbauen kann. Kannst du mir noch mal so ein paar, ein, zwei Praxisbeispiele geben, wie so eine CINCO denn wirklich aussehen könnte? Mhm. Also ich cinco äh, Central Intelligence Communication ist der ausgesprochene
1: Begriff, also eine zentrale Intelligenz, die über die Kommunikation äh, getrieben wird. Das habe ich eingangs schon gesagt. Ähm, es gibt heute in vielen, vielen deutschen Unternehmen eine sogenannte ERP-Software, Enterprise Resource Planning. Die ist in Modulen aufgeteilt. Module sind nichts anderes wie Organisationssilos, weil sie sich an Funktionen orientiert hat. Die Systemarchitektur dieser Software ist 40 Jahre alt. Und ja. der ganze Mittelstand leidet darunter. Er leidet, weil er immer wieder die Brücke zwischen den Modulen mit Excel überbrücken muss. <lacht> Aber ehrlicherweise, der Mittelstand tut nichts anderes, als die nächste Generation dieser Software zu suchen. Dabei ist die Lösung so einfach, nämlich ein digitales Betriebssystem was man heutzutage noch nicht mal mehr programmieren muss, das kann man heutzutage konfigurieren auf der Plattform. Und das ist die Grundidee der Central Intelligence Communication. Ein zentrales Betriebssystem, an dem an einem Punkt alle Prozesse gesteuert werden. Das heißt aber natürlich viel Macht auch an diesem Punkt. In der IT spricht man vom Single Point of Truth, an dem ein Punkt, an dem alle Daten stimmen müssen. Das ist ein sehr wertvoller Punkt für das Unternehmen. Aber wenn ich diesen Punkt sozusagen ähm, modern organisiere, indem ich von dem aus, Punkt aus ähm, effizient und effektiv plane, dann habe ich einen unfassbaren Vorteil gegenüber allen Wettbewerbern, weil ich in diesem Punkt auch mein Geschäftsmodell abbilden kann. Ich muss es natürlich auch schützen. Ganz klarer Punkt. Deswegen hat die Thinko eine sehr, sehr moderne, ähm, hocheffektive Cybermembran die übrigens unser Unternehmen auch schon hat und ausprobiert hat. Sie funktioniert wirklich. Ähm, aber das heißt auch, ich muss teilen. Ich muss dieses digitale Betriebssystem teilen. Das heißt also, jeder ist mit jedem vernetzt. Jeder kann das ganze Wissen des Unternehmens ähm, einsehen, anwenden. Ähm, und jeder kann mit jedem darüber nicht nur reden, sondern ähm, dieses Wissen gemeinsam für die Ziele des Unternehmens anwenden. Das heißt auch natürlich, ich muss ähm, die Mitarbeitenden befähigen dazu. Ich muss ihnen zum einen die Vernetzung erlauben, ich muss ihnen die Kommunikation erlauben. Ich muss die ganzen Level aufbrechen. Sprich, es kann der CEO mit der Sekretärin am Empfang äh, kommunizieren, genauso wie der Hausmeister von seinem mobilen Tablet mit der Personalchefin. Äh, das muss möglich sein. Ja, dazu braucht es natürlich äh, gewisse Regeln, dazu braucht es Avatare, damit man weiß, ist der Gegenüber überhaupt gerade in der Lage zu kommunizieren. Ja. Ähm, und es ist, muss möglich sein, und da sind wir bei sehr flexiblem Arbeiten, wir haben ein ganzes Kapitel ähm, auch zu Gigworking, ne, Trend aus den USA. Ja. Ich muss Menschen flexibel einsetzen können, zum Beispiel in Projekten, und ich muss mir gleichzeitig diese Lücken, die sie vielleicht reißen, ähm, durch externe Mitarbeiter auffüllen. No, durch Kickworker, durch Interim-Manager, ähm, um da einfach einen konsistenten Prozessfluss, äh, konsistentes Arbeiten zu ermöglichen. Aber so teile ich Wissen in diesen Projekten und so bringe ich auch unterschiedlichste Mitarbeitende zusammen in Projekten. Und das befeuert die Entwicklung des Unternehmens. Ähm, wir haben ein kleines Praxisbeispiel eines äh, IT-Unternehmens gefunden, ähm, die es leichter haben, weil sie an der virtuellen Dienstleistung arbeiten. No? Man hat immer schon, ich sage mal, Programme, Weltweit verteilt, entwickelt. Na, jeder hat an seinem Baustein gearbeitet. Aber das Wichtige war, dass sich eigentlich die Leute in den Entwicklungskonferenzen getroffen haben und darüber geredet haben: Hey, was tun wir da? Ist das so sinnvoll? Funktioniert das alles? Ist es das, was ähm, der Kunde will? Und so sind die besten Games auch entstanden, zum Beispiel. Das ist die Idee der Thinko.
0: Jetzt heißt euer Buch uh, Disrupt Your Communication. Das ist ja ein sehr radikaler Ansatz auch. Ne? Disruptieren heißt ja nichts anderes als etwas Bestehendes zu zerstören, dass etwas Neues wachsen kann. Ich habe es jetzt mal ein bisschen für mich äh, frei frei übersetzt. Wenn ich jetzt so einen Check machen will für meine Organisation, was sind so ein, zwei kernige Fragestellungen, die ich mir beantworten muss, um ein Stück weit zu verstehen, was der Status Quo meiner eigenen Communicative Organization ist? Also die Grundidee, die man verstehen muss, Digitalisierung ist zunächst mal IT-frei.
1: Ähm, meine Erfahrung mit der Digitalisierung ist, und deswegen auch dieser Begriff Disrupt, es gibt eigentlich nur drei Formen von Digitalisierung. Du kannst entweder eine Evolution fahren, das heißt, du führst irgendeine Software ein, die dir ein, etwas von analog in digital verändert. Das ist keine Digitalisierung, das ist so kann jeder machen, kann ich auch zu Hause machen. Das zweite, die zweite Form ist eine Revolution. Das heißt, da nehme ich mir einen ganzen Produktionsprozess, da nehme ich mir ganzen Geschäftsbereich und digitalisiere ihn durch von A bis Z. Ähm, das ist schon etwas, was in die Grundfesten geht, wo ich schon wirklich Arbeitsweisen verändere, wo ich auch die Mitarbeitenden eigentlich auf eine neue Zukunft vorbereiten muss. Da brauche ich schon Mut. Ähm, das kann gut funktionieren, ich sage nur papierloses Büro, wäre so etwas, kann man richtig gut machen, kein Thema. Aber wenn ich wirklich ein Unternehmen voranbringe, wenn ich es wirklich digitalisieren will, dann brauche ich die Disruption. Und das heißt erstmal weißes Blatt Papier nehmen und mein Geschäftsmodell, was ich habe, einfach völlig neu denken. Das kann sein, dass ich es völlig umdrehen muss. Weil einfach der Wettbewerber oder na, wir haben in vielen Branchen gesehen, da sind Wettbewerber von außen gekommen, die gar nicht aus dieser Branche stammten, die Branche aber völlig ähm, disruptiert haben, letztendlich völlig verändert haben ja. und viele, viele deutsche Unternehmen auch gekillt haben. Ich sage bewusst dieses Wort. Ähm, dem kann ich zuvorkommen, indem ich erstmal diesen Prozess selber durchlaufe, indem ich mich selber komplett in Frage stelle mit diesem weißen Blatt Papier. Und dann skizziere ich mein neues Unternehmen. Und das muss anders aussehen. Das muss eben prozessual aussehen. Das muss ähm, letztendlich auch klare Ziele haben in Richtung der Mitarbeitenden, äh, in Richtung der Ressourcen nach Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz, ganz klar. Ähm, aber auch natürlich in Richtung Marsche. Wenn ich etwas digital effizient aufstelle, werde ich unfassbar mehr Geld verdienen als in jeder analogen Form, die ich davor hatte. Ja. Das geht, aber das braucht Mut und das braucht letztendlich IT-frei erstmal das strategische Denken im Kopf.
0: Spannend. Das heißt mit ein, zwei Fragen und das ist, auch, das ist jetzt nicht verwunderlich, dass, das haben wir eingangs gesagt, das Thema Kommunikation, ist sehr vielschichtig, ist aber auch mit Abstand der wichtigste Treiber. Ähm, und deswegen kann es auch nicht mit ein, zwei Fragen den Status quo erfragen. Ne? Also das hast du mir gerade schön auseinandergenommen. Das fand ich gut, ähm, weil wir streben immer nach Einfachheit. Ne? Wir versuchen, die Komplexität immer irgendwie einfach darzustellen. Ich glaube, zum Ende dieser, dieser wirklich tollen Episode, lieber Ebert, können wir sagen, es ist eben nicht einfach und man muss tatsächlich seine Synapsen zusammenbringen und wie du es gesagt hast, weißes Blatt Papier und wirklich ergebnisoffen komplett starten, neu zu denken und nicht in alten Strukturen verhaften zu bleiben. Aber ich glaube, das ist auch wirklich genau dieser, das ist wahrscheinlich das mit Abstand Schwierigste überhaupt. Ne? Seine Grundannahmen und seine Verhaltensmuster, Gedankenstränge und sowas, die ein Stück weit neu zu ordnen, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Absolut.
1: Ähm, sieht das Buch als Impuls. Äh, ich lade jeden herzlich zum Dialog ein, mit mir darüber diskutieren. Ich habe schon gehört, das kommt zehn Jahre zu früh. Ähm, mal schauen. <lacht> ich glaube, es geht schneller. Ähm, aber um nur mal eine Rückmeldung zu geben, ähm, der Push für unser Buch war Corona letztendlich. Wir hatten ja. die Zeit und den freien Kopf, dieses Buch in Ruhe schreiben zu können. Und es hat die Inhalte des Buches sind, haben schon zehn Jahre lang in uns gegärt Und es musste jetzt raus und es ist gut so und äh, es
0: macht Spaß, jetzt darüber zu diskutieren. Deswegen vielen Dank für die Einladung und die ja. Möglichkeit, darüber zu sprechen. Sehr gerne und wir sprechen da in zehn Jahren tatsächlich nochmal drüber. Wir schreiben jetzt den 18.8.23, dann haben wir 18.8.33 und dann schauen wir mal, wie weit wir dann äh, sind, was der Status quo ist. Ich glaube, zehn Jahre zu früh sind wir mit dem Thema nicht. Aber ganz ehrlich, mit anderen Themen waren manche mit ihrer Agilität auch nicht wirklich zu früh. Und ich glaube, wir im HR sind jetzt auch nicht zu früh, sondern auch hinten dran, jetzt mal wirklich den Staffelstab zu übernehmen und Unternehmen wertschöpfend nach vorne zu treiben. Ne? Also ich glaube, das braucht es jetzt auch. Da gibt es auch viele Menschen, den Punkt habt ihr irgendwie verpasst. Mag sein, aber deswegen lehne ich mich trotzdem nicht zurück, sondern will es trotzdem irgendwie packen. So, ich glaube, das ist ein ganz schön kombiniertes, schönes Schlusswort, lieber Eberhard. Schön, dass du bei uns warst. Ähm, danke für den tollen Input ähm, an alle. Natürlich vernetzen wir den äh, Eberhard in den Shownotes, ähm, auch mit seiner Digitalisierungsberatung, mit seinem Buch. Wenn jemand von euch Lust hat, mal in das Buch reinzuschmökern, ihr wisst ja, wo ich bin in mannheim seckenheim Einfach mal klingeln. <lacht> Vielen Dank, einen schönen Freitag Eberhard, auf bald, danke dir Herzlichen Dank, alles Gute, schönes Wochenende Ciao